0: de l'école Crevillée, M. Mathieu au micro entouré aujourd'hui d'Alicia Pépin, de Justin Chandron. Et de notre invité pour l'émission, l'humoriste Alexandre Forêt. Et voici un homme. C'est pas grave. Alors, il est à peine 10.30 et nous sommes entourés d'un fabuleux public qui trouve que la Tout le monde en studio et ceux qui nous écoutent à la maison, bienvenue à la journée est encore jeune, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine de relâche. Oui? Oui, non? Oui? Ah, voilà, des gens attentifs qui répondent lorsqu'on leur parle, c'est bien. Alors comme vous voyez, il y a un siège vide euh, 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 à côté de moi, c'est la place d'Alexandre et euh, ben, Alexandre n'est pas là aujourd'hui. On a su euh, euh, quelques instants avant de rentrer en ondes qu'Alexandre ne pouvait pas être là, mais quand même, Alexandre nous a envoyé un petit message qui s'adresse à vous, alors on va l'écouter tout de suite. Bonjour, très cher public de la journée encore jeune, ici Alexandre Forêt, euh, malade, qui vous parle. Euh, je suis euh, très désolé. J'aurais voulu être avec vous aujourd'hui, mais malheureusement, euh, mon corps ne me, me, me le permet pas. Alors, j'espère que vous allez quand même passer euh, un bon midi, hein, puis que vous allez euh, bien rire et vous amuser, puis j'espère que vous allez pouvoir me recevoir une autre fois, quand je serai euh, en forme et, et non euh, presque mourant, parce que c'est ça, je, je vieillis, puis mon corps, il, il suit plus. Profitez de votre, votre belle jeunesse pleine d'énergie, quoi que ce soit avant que... Votre estomac vous empêche de faire quoi que ce soit, puis c'est ça. C'est de la merde, vieille. Oh. Faites pas ça.
1: Soyez jeunes.
0: <rire> ah! Oui. Alors, euh, on, on rappelle qu'Alexandre est âgé dans la mi-vingtaine. Mais euh, alors, euh, prends un rétablissement, on peut envoyer une bonne main d'apportement et envoyer une, une énergie qui, euh, oui, voilà, qui guérisse. Mais là, on n'a pas d'invité. Donc, on, on, on arrête l'émission maintenant, c'est ça?
1: Moi, je dirais que non, on continue. Comment,
0: Justin? On continue, maintenant. On, on continue? Bien, vous voyez, à la journée est encore jeune. Et à l'école, je dis souvent, il n'y a pas de problème, il y a juste des solutions. Donc, je me suis viré de bord, on a réécrit l'émission et euh, ben, j'ai trouvé, non pas un, mais deux remplaçants pour, euh, pour, euh, pour Alexandre. Donc, on va accueillir la personne qui va prendre la place d'Alexandre Forêt aujourd'hui, accueilli Monsieur Benoît! Oh, Monsieur Benoît! Oui? Est-ce que moi, je venais chercher les trucs de ma conférence, là? viens t'asseoir, parce que là, on t'entend pas à l'émission en ce moment, là. Euh, M. Monsieur, euh, Monsieur Benoît qui vient s'asseoir à côté, puis que... Oui, mais là, il a des fils, de, de des extensions autour
2: du cou. Qu'est-ce que, que, que qu tu fais, Ben? Bien, on a une conférence lundi, la petite feuille que je t'ai donnée pour euh, la conférence. Oui, oui, pour euh, euh, enregistrer la conférence. Mais oui, je, là, je... on reçoit quelqu'un en option sport, le petit papier que je t'allais porter. Oui, 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 c'est pour ça tu que tu me étais dis, dans mon passe déclaré. dans mon local, puis tu as porte, puis tu vas laisser là. Oui, bien,
0: c'est parce que justement, on avait besoin de, d'un remplaçant parce qu'Alexandre ne pouvait pas être là. Bien,
3: voyons. Donc,
2: là, donc, ta job, c'est d'être là. Pour le moment, tu bouges pas, tu ne dis rien. Jusqu'à temps que je te fasse Comme les élèves de Mme Karine. Fin comme les élèves de Mme Karine. Je dirais pas ça, mais presque. Non, mais Karine Cloutier. Ah, ok, oui, oui, cette Karine-là. Oui, parfait. Bouh!
0: Alors, bon, avant de avant de poursuivre l'émission, j'aimerais saluer des gens que j'ai rencontrés lundi soir à saint jean sur richelieu à saint jean sur richelieu soit les membres du Club Lyon. Non, Justin, le club Lyon, ce n'est pas un club de vieux lions qui ont pris leur retraite du zoo de Grimby, qui encaissent le Réal et qui se réunissent pour se remémorer des souvenirs de sa vente lorsqu'ils étaient de petits lionceaux tout mignons puis qui se mettaient en gang pour chasser des bébés gazelles puis qui les dépassaient douloureusement avec les petites canines de filidée. C'est pas ça.
1: Ah, je suis dé déçue.
0: Oui. Puis, euh, en même temps, quand, quand j'ai dit à M. Nathalineau que je suis allé dans une rencontre du club Lyon, il m'a dit « ouais, ça fait changement de tes soirées au club
2: Cougar auquel tu vas. » Hey, J'ai trouvé, <rire> trouvé ça tellement déplacé qui disent ça dans un contexte scolaire. Oh oui, oui, c'est assez... Mais quand même, nous, nos élèves sont pas allés au zoo cette, cette semaine. Oui, ils ont été Donc, au ils, zoo hier. ils ont sûrement appris la différence entre un club Cougar et un club Lyon. Alors,
0: on n'ira pas là, ne continue pas dans la, dans la lignée de, euh, dans, dans de M. Euh, Nathalino. Alors, euh, non, ben, c'est parce que Na Natalino, le problème, c'est parce que c'est un, un sexiste phallocrate et macho. Donc, on dit « bou à M. Natalino. bou non mais, je vous dis quand j'entends des choses de même, là, je deviens furieux comme un lion en cage. Attendez, je vais rajouter des. des, des rires en canne. Là. Voilà. Merci. Faut bien que je m'encourage un petit peu. Alors, euh, euh, en, en fait, bon, euh, le, le Club Lyon. Ah,
3: allez, allez,
0: je, tu là, vas voilà ça, ça va-tu partir à chaque fois que je dis le mot Club Lion? Ah, okay. Okay. Là, non, ah, non, ça suffit, ça suffit, arrêtez, arrêtez. On peut pas alors, faire autrement. Non, en fait, ben, ce club-là, c'est un club social euh, qui, qui s'implique dans la communauté puis qui a décidé de donner un coup de main à l'équipe de La Journée étant encore jeune pour
2: l'achat de matériel audio. Euh, alors, on les remercie. Une bonne main d'applaudissements. Moi, euh, Mathieu, à l'époque, il m'avait déjà donné des sous euh, dans le temps que je faisais une ligue de hockey « donc, il m'avait donné des On n'a pas sous. le temps. Non, alors,
0: euh, et, et, ben, savez-vous aussi que le club, euh, de, ben, là, je ne vais pas le dire le nom, là, mais savez-vous que ce club-là, ils ont aussi ils ont une mascotte? C'est bizarre, c'est une fée, c'est la féline. Oh. Alors, attendez, merci. Oh. Merci. Bon, alors, euh, commençons l'émission en Lyon et euh, profitons de euh, l'occasion. Euh, ben, profitons de l'occasion de l'absence euh, impromptue d'Alexandre Forêt pour, euh, pour faire le point sur la situation du coronavirus. Euh, vous savez, cette maladie que notre euh, chroniqueuse Jeanne Chauvette a pognée alors qu'elle était envoyée spéciale en Chine en reportage sur le sujet il y a de ça six semaines et qu'elle est maintenant guérie. Hein? Jeanne, tu es guérie? Tu es toujours guérie du coronavirus? Parfait. Euh, Bien, pour en avoir plus de détails, j'ai demandé à un jeune journaliste qui commence dans le métier de venir nous en parler. Alors, allons rejoindre au téléphone un certain Patrick Lagacé. Alors, bonjour Patrick. Salut Mathieu. Ça va bien? Très bien, toi? Oui, ça va très bien. Merci, Merci de venir de manière à l'improviste comme ça, de venir nous parler un petit peu du coronavirus. Je voulais savoir, c'est quoi la situation actuelle du coronavirus au Québec aujourd'hui?
3: Répète ta question, j'en ai, ai manqué un bout.
0: Ah, que, quelle est la situation actuelle du coronavirus euh, au Québec?
3: Bien, présentement, c'est sous contrôle, mais ce qu'on ne qu sait pas, Mathieu, c'est les gens combien de personnes en santé sont portées euh, et, et qui sont en train de contaminer des gens? Ça, on ne le sait pas. Parce que ce qu'on sait, c'est que les gens peuvent ne pas avoir de symptômes, peuvent ne pas être malades, mais être contagieuses quand même.
0: Puis, on, on, on entend, euh, Patrick, on entend euh, parler de la situation sans cesse. On dirait que c'est la nouvelle télé-réalité. On dirait un genre d'occupation double en quarantaine. Euh, Est-ce est que, est que les adultes capotent? Est-ce que les médias capotent à parler tout le temps de ce sujet-là?
3: Ben c'est un, un sujet inquiétant parce qu'on a vu ce qui s'est passé en Chine, et on voit ce qui se passe en Italie. Puis tu sais l'Italie culturellement c'est plus proche de nous géographiquement c'est plus proche de nous dans l'organisation des soins de santé c'est plus proche de nous et on a vu ce qui peut arriver là-bas c'est-à-dire que ça devient complètement hors de contrôle et hors de contrôle ça ne veut pas dire que tout le monde est malade, ça veut dire que ceux qui sont malades sont trop nombreux pour être soignés dans les hôpitaux
0: justement tu as dit la Chine a été touchée en premier là tu nous parles de l'Italie puis Ça nous a amené des, euh, à entendre des questions du genre « si je fais venir un, 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 un colis de Chine, est-ce que je peux attraper le coronavirus? » Alors, ma question, c'est « est-ce que je peux attraper le coronavirus si je mange un spaghetti ce soir? <rire> »
3: euh, Oui, c'est possible, mais pas parce que c'est italien. Euh, tu risques de l'attraper si l'employé du restaurant euh, dans ta ville... S'est pas laver les mains s'il est malade puis qu'il est atteint du virus.
0: OK, là, parce que tu aurais dû voir le visage de tous les enfants devant moi qui ont changé lorsque tu as dit oui.
3: <rire> mais c'est pas parce que les pâtes sont faites en Italie, non.
0: OK, non. Donc, il euh, n'y a pas de danger sauf si la personne le prépare à le coronavirus puis c'est pas laver les mains ou il a liché exact les spaghettis.
3: Exactement. Exactement, mais. Ça, ça, mais, ça veut dire qu'on est correct pour manger les du pâté chinois. Sauf que comme les spaghettis sont bouillis, probablement que ça, ça, ça pourrait tuer le virus. Ce qui est important pour les gens, pour les enfants qui t'écoutent, c'est de se laver les mains et d'essayer de ne pas se toucher le visage de ne pas toucher à leurs amis.
0: OK. Puis, de, euh, je voudrais savoir… Comme dernière, on
3: ne partage pas les collations.
0: Comme on partage pas les collations. Excellent. Bon, mais non. je vais arrêter d'en voler aux élèves d'abord. Puis, <rire> dernière question… Je voudrais savoir, ça change quoi dans la vie d'un enfant, cette histoire-là de coronavirus qu'on entend un peu partout?
3: Bien, euh, en fait, ça c'est un des mystères de ce virus-là, c'est-à-dire qu'il y a des enfants qui ont eu le virus, qui ont été un peu malades, mais on dirait que les enfants sont moins malades que les adultes, uh
4: -huh. et
3: les enfants n'en meurent pas. Donc, tu peux dire tout de suite aux enfants, s'ils sont inquiets, que bon qu'il soit prudent, mais il y a très, 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 très peu de chances qu'il en meurt.
0: Bon, bien, c'est une bonne nouvelle pour nos élèves. Écoute, euh, 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 Patrick, je te remercie encore une fois d'avoir euh, accepté de, 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 de nous parler à pied levé, puis je t'envoie un gros bisou plein de purelles. <rire> Merci, Mer Mathieu. Merci, Patrick. On l'applaudit. Salut. Merci. Justin, c'est la chronique du Justin, c'est la chronique
1: le beau, beau Justin.
0: Le beau Justin. Oui.
1: Salut tout le monde. Salut je...
0: Justin. Ben, dis bonjour.
1: Salut. Ouais. Je ne veux pas vous demander si vous allez bien quand je sais que la plupart d'entre vous auraient voulu rester en vacances à la maison. Est-ce que j'ai raison?
0: Oui. 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 Oui.
1: Oui, c'est beau. J'ai compris. Oui. Okay. J'ai compris.
0: compris. Oui. Je ne sais pas ici.
1: Ma... Ma chronique aujourd'hui vous aidera à faire croire à vos amis ou à vos parents que vous êtes intelligent ou intelligentes. Ça, Mathieu, c'est pour toi.
0: Pardon? Euh,
1: J'ai dit que c'est OK, pour non, c'est
0: beau. C'est correct. Pas besoin de le répéter.
1: Voici quelques mots Mais et quelques mots. Voici quelques mots.
0: Hein? Tu veux jouer au fin? C'est qui qui est fin, là?
1: Hé, hey, je te fais un compliment tantôt.
0: OK, bon. tu me fais un... Bon, OK, je te, je te laisse aller.
1: Je vais recommencer ma phrase. Voici quelques mots et astuces que vous, pouvez faire, que vous pouvez utiliser. Premièrement, avoir des lunettes peut vous faire paraître plus brillant. J'ai donc prévu le coup et je me suis apporté une paire de lunettes.
0: Ah, alors, Justin, en ce moment... Oui, je
1: mets mes lunettes.
0: Oui, alors hey, oui, qui commente. Alors, des belles oh. lunettes. Oh, il y a de la misère avec... Hein, tu n'avais pas prévu ça hein, dans ta pratique? Aller mettre avec euh, des écouteurs. Oh, voilà. Ça marche. Tu as, pr... as l'air... Euh... Ça a des frères Hansen avec cette monture-là. Ouais. Oh, Deuxièmement, hein? ah,
1: Deuxièmement, prenez le temps de plus écouter et de moins parler. Abraham Lilcon, une personne très intelligente, disait ⁇ Mieux vous rester silencieux et passer pour un imbécile que parler et n'en laisser aucun doute.
0: Ah. ⁇
1: Troisièmement, ayez une bonne grand-mère. Par exemple...
0: J'ai un bon grand-père aussi.
1: Oui, mais ça n'a pas vraiment rapport.
0: Mais t'as dit une bonne grand -mère?
1: Non, une, gra... une bonne
0: grammaire. Ah, une bonne grammaire. Ah, Mais t'as pas une bonne élocution, fait que j'avais de la misère à comprendre. <rire>
1: ah. Par exemple, si je vous lis une phrase avec une mauvaise grand-mère, ça donne ceci. « Maman, dit clair, il n'y a pas besoin. Maintenant, tire-toi d'ici. » À l'inverse, ça donne ceci. « Ma mère disait que je n'avais pas à lire de livres. Maintenant, sors de chez moi. » La deuxième phrase était beaucoup plus intelligente que la première. Oui,
0: sans plus. Oui.
1: Quatrièmement, prononcez le mot en entier et parlez plus lentement. C'est naturel d'avaler certaines lettres et de dire des choses comme « je pourrais » ou « peut-être », mais si vous voulez vraiment paraître intelligent, vous devez abandonner ces habitudes. Cinquièmement, utilisez des mots intelligents. Ceci impressionnera les gens autour de vous car ils ne connaissent sûrement pas ces mots.
0: Est-ce que tu as des exemples de mots intelligents?
1: C'est maintenant... C'est ce que j'allais dire. Oh, maintenant, wow. passons aux mots.
0: Passons aux mots, vas-y.
1: Puisque, puisque je ne pouvais pas vous dire tous les mots du dictionnaire, j'ai choisi des lettres. Les voici. P, A, Q, U, E et S. En vous disant ces lettres, j'ai formé un mot. Mathieu, je te laisse le trouver.
0: J'écoutais pas parce que j'étais en train de préparer euh, ma prochaine... Euh, euh, répétez la question, s'il vous plaît.
1: Dans le fond, avec les lettres que je vais te dire, oui. j'ai fait un mot. Oui, oui. Là, j'ai arrêté
0: d'écouter à ce moment-là. Donc, P...
1: A-Q-U-E-S. Pas quest toi, ça donne
0: quoi? Pas quest
1: Non, mais tu l'as presque. Euh, passe. Non. Je peux-tu
0: appeler un ami? Je vais rappeler Patrick.
1: Non. Euh...
0: Est-ce que je peux demander à l'audience?
1: Je pense que es capable. Fais un effort, tu vas y arriver. C'est quoi, les amis? Ah!
0: PAUC! Oui! Ouais. Merci!
1: Euh, tu t'es fait un petit peu aider, mais Merci. c'est pas grave, c'est normal. À peine, à Donc, peine. Donc, euh, je choisi ce mot parce que ben, c'est la prochaine fête qui arrive. À moins que c'est votre fête, à ben, moins c'est votre anniversaire, mais...
0: Mais ça, c'est pas important, c'est juste des enfants.
1: Ouais. Commençons par... P. Plutocratie. C'est Plut quoi?
0: Plutocratie, ça doit être une démocratie de la planète Pluton. Non. Non.
1: Plutocratie est un système où le pouvoir appartient aux riches. Exemple, un gouvernement plutocratie. Ah!
0: Ben, je le savais.
1: A. Aéroscope. Un aéroscope est un outil qui mesure la quantité de poussière dans l'air. Exemple, tu devrais, tu devrais faire le tour de ta maison avec un aéroscope. Quand je trouve que c'est irrespirable chez toi.
0: Ok, ben dans le fond c'est comme le filtreur d'un aspirateur puis on compte les nombres de particules.
1: Euh, oui, ça doit être ça.
0: <rire> Dis le gars qui a aucune idée de quoi qu il parle. Mais c'est bon, continue. Vas-y avec le Q. Ah! Non, la lettre Q. Arrêtez de rire. Vas-y, continue là. Il y a un malaise.
1: Q quadrifide.
0: Comment quadrifile?
1: Quadrifide.
0: Quadrifide.
1: Quadrifide signifie Quelque chose divisé en quatre. Exemple, peux-tu nous faire un gâteau quadrifide, s'il te plaît
0: Oh, à, à, à lancer à votre maman la prochaine fois qu'elle va faire un morceau de gâteau.
1: U, unijambiste. Une personne unijambiste s'est fait amputer une jambe. Exemple, savais-tu qu'Alexandre est unijambiste
0: C'est pas une université de gens qui, c'est pas une université de jambes. Non. Genre, c'est juste des jambes qui passent à université spéciale là pour les jambes?
1: Non, c'est des personnes qui se sont faites euh, ben, amputer, là, pour ceux qui ne savent pas dire c'est quoi. C'est que se sont fait comme tirer dessus pour l'enlever.
0: OK, ils se sont fait couper la jambe!
1: Ouais, ben c'est comme dans ces mots-là, mais amputer, euh, c'est un petit peu plus... Euh, Parfait, mais quand non, tu dis
0: ça as vraiment l'air intelligent, donc continue de l'utiliser.
1: Parfait. E, exergue. Un exergue est un petit espace laissé au bas d'une pièce de monnaie ou d'une médaille pour pouvoir mettre une date. Exemple, je n'ai pas encore mis de date en, en exergue.
0: En exergue.
1: En exergue.
0: Bon, voilà. Prenez des notes.
1: Euh... S, Starlet. Non, ce n'est pas une star qui est lettre, mais plus une jeune actrice qui cherche à devenir une star comme Mathieu.
0: Ah! Oh. Oui. Mais j On peut dire que je suis une star maintenant? Oh! Non! Je vais travailler plus fort là-bas continue
1: Pour terminer cette chronique, je vais vous donner deux dernières astuces. La première, ou la sixième si on se fait à tantôt, est de toujours parler de ce qu'on connaît. Peu importe à quel point on veut être intelligent, si vous ne savez rien sur le sujet, vous n'aurez pas l'air intelligent. Alors restez en ce que vous connaissez. Et la deuxième, ou la septième, est de ne pas faire de là, son « je sais tout ». Si vous parlez à toutes les phrases pour prouver à quel point vous êtes vous intelligent, vous n'aurez pas l'air intelligent. C'est ce qui met fin à ma chronique. J'espère que vous l'aurez aimé et bonne fin de journée.
0: Bravo, Justin jean Bon, là, maintenant, c'est la partie de l'émission. On est rendu à l'entrevue et euh, ben, je l'ai su trop tard pour réécrire l'entrevue. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec M. Benoît? C'est M. Benoît, je vais te poser les questions comme si tu étais Alexandre Forêt
2: et tu vas répondre aux je questions. Je tiens à dire que je aucune idée de tes questions. Donc là, il faut que je me mette dans le cadre d'Alexandre Forêt. Oui, donc tu vas. Que je connais pas. Exactement. Donc, okay. tu vas remplacer. Euh, Moi, je euh... vais à ton émission, peut-être aujourd'hui, pour le connaître, justement. Là. Exact. Mais là, tu vas
0: répondre à sa place. OK? Là, on, ah, va, faire, on ben, va bien faire les choses. On va essayer on... de bien faire ça. Ben oui, je ne suis pas, j'suis pas La inquiet. La vie de
2: rêve d'Alexandre de Forêt. Alors, on t'annonce. Notre prochain
0: invité est à consommer sans modération car il est l'antidépresseur parfait contre la grise hivernale. Applaudissez chaleureusement, Alexandre Forêt! Hey, bonjour Alexandre, merci euh, d'être là à l'émission. C'est un plaisir Mathieu. Euh, écoute, euh, Alexandre, es un humoriste qui depuis environ un an et demi fait parler de plus en plus de lui. Euh, oui. à, à, notamment, à l'été euh, 2018, tu as présenté ton premier spectacle intitulé Les murs » oui. encensé par la critique, puis tu as remporté le prix Coup de cœur du euh, Festival du Fest et le prix Révélation au Festival Comédie A de
2: Québec. Euh, comment tu résumerais ta dernière année et demie? Je dirais que c'était une année remplie. Surtout que j'ai donné des cours à travers ça. Je euh, suis responsable aussi d'un labo auto à Toronto, donc euh, grosse année, grosse année. Ok, puis tu fais le voyagement parce que ta carrière principalement au Québec, mais tu travailles à Toronto. Oui, 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 oui. C'est payant à Toronto beaucoup d'auto dans ce coin-là, donc jumelle un peu mes deux carrières. Ok. Est-ce que tu, tu navigues par train, par bateau, de, par ben, avion? Par train de ce temps-là, c'est plus compliqué à cause des, des blocus ferroviaires. oui. Donc, euh, des fois, j'y vais euh, à pied, pédalo, euh, tout ce qui tombe sur la main. Bon, mais écoute, euh, merci, Alexandre.
0: Tu fais bien ça pour, euh, de, de, pour commencer. Euh, Alexandre, tu as été élevé sur une ferme à, à Sainte-Mélanie. Effectivement. Puis, dans ton spectacle, tu abordes des sujets comme la transphobie, l'identité sexuelle et la masculinité toxique. Euh, selon toi, est-ce que c'est contradictoire, ce mélange de valeurs traditionnelles et de sujets modernes?
2: Je dis. <rire> Oui, oui, je dirais que c'est trois beaux sujets. Hein? Oui. Est-ce qu'on parle au public, s'il vous plaît? Non. Non. Mais, mais, je, mais la transphobie, honnêtement, je vais en parler. C'est un pays que j'aimerais bien visiter dans les <rire> prochaines années. <rire> euh, on me dit qu'avec Whole des et Wazaga Beach, euh, c'est comme <rire> la destination. Euh, on revient de là complètement transformé. Oui, absolument. Il euh, y a Alicia qui elle va, elle va te poser une question. Que Bonjour veut, Alicia.
4: Que veut dire exactement euh, la masculinité toxique?
2: <rire> oui, parce que tu en parles dans ton... Dans oui, j'en parle, j'en parle. Puis Je veux qu'on comprenne que la masculinité toxique, c'est tout être masculin qui va s'asperger de produits toxiques. <rire> OK. <rire> Donc... Euh, tu dois t'en tenir loin. Surtout qu'avec le coronavirus, beaucoup de gens sont prêts à faire bien les affaires pour ne pas l'attraper. Donc, c'est ça. Oui, alors, mal, euh, ben, ça.
0: les élèves, moi, je vous suggérais peut-être d'aller demander à votre professeur ou vos parents, c'est quoi la masculinité toxique. Oubliez ce qu'Alexandre vient de, vient, de, vient de dire. C'était pas une bonne réponse? Yeah, je suis pas sûr, mais euh, si tu parles de, de, ben, des
2: gens qui s'aspectent Moi, j'aurais un bon exemple pour les élèves qui comprennent M. Jean-Claude. Oh, je ne suis pas sûr que je vais aller là. Non, OK. Mais c'est toxique. On va en parler au syndicat avant. OK. Ok.
1: Ressens-tu parfois que des gens ont un malaise face à ce que tu dis lors de tes spectacles?
2: Oh oui, définitivement, parce que les salles sont vides. <rire> ben en tout cas, moi, je ressens un malaise depuis quelques minutes, là, je te dirais. <rire> Ça peut arriver. Es, euh, est, tout est dans la liberté d'expression, mon cher Justin.
3: Parfait.
2: <rire> euh, Alexandre,
0: moi, euh, je t'ai découvert, je t'ai entendu lors de tes passages à la soirée « T'es jeune, puis J'ai vu ton spectacle en première partie du spectacle de Montlandry en janvier. Oui, puis dès euh... la première minute de ton numéro, euh, tu que tu avais des troubles de santé mentale, oui. puis, euh, notamment des troubles d'anxiété de, et oui. de, de, que, que, que tu avais des, 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 des troubles de, 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 de dépression. Oui. Puis euh, c'est À ce, ce moment-là, je me suis dit je voulais vraiment t'avoir à l'émission pour que tu
2: viennes nous en parler. Je, pour quelle raison tu nous parles de. de, de tu fais de cette mise à nu-là? Ah bien parce que c'est important d'en parler. Je veux dire, on est à une, une époque où ce que les, les troubles de santé mentale doivent être démystifiés et euh, de ne pas être gêné d'en parler. Puis de je pense d'avoir une tribune comme ça, euh, ça vient euh, jeter certains tabous. Ah, première réponse intelligente. Ben oui. J'aime ça. Ben oui. Question intelligente, appel réponse intelligente? Ah, oh, coquin. Okay.
4: Comment fais-tu pour gérer ton anxiété, comme, par exemple, avant un spectacle?
2: Euh, je je m'en vais faire toujours du pédalo sur terre battue. Ça me calme énormément.
1: Combien de temps ça t'a pris pour écrire ton spectacle?
2: Euh, je dirais... Beaucoup, beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Euh, écoute, j'ai quasiment l'impression de ne pas l'avoir écrite. <rires> euh, oh non, mais... De traiter de sujets importants, il faut, faut prendre le temps, Justin. Entre, au, entre une minute et plusieurs minutes.
1: D'accord.
4: Pour quelles raisons les sujets que tu abordes dans ce spectacle te tiennent autant à cœur?
2: Euh, pourquoi ça me tient à cœur? Euh, parce que je trouve ça important que ça me tienne à cœur. Deuxième malaise. Deuxième malaise. Non, ben parce que ça me touche personnellement, Alicia. Je trouve que c'est des sujets que je dois traiter. Parce qu'il y a beaucoup d'humoristes qui ne traitent pas de ces sujets-là, qui préfèrent aller dans la facilité et la vulgarité. OK. Alors ça, tu, tu, tu y vas de propos intelligents. Oui, de propos mûrs et intelligents. Hey, c'est
0: super. Écoute, Alexandre... D'où
2: je... le titre de mon spectacle.
0: Voilà. Puis tu vas présenter les dernières représentations de ton spectacle. Vendredi le 20, mai, mercredi, euh, vendredi, le 20 mars pardon, et mercredi le 25 mars à Montréal et à Sherbrooke, euh, respectivement. J'ai mon billet pour aller te voir ah, euh, bien, le, le, le 20 mars. C'est un plaisir de t'avoir reçu, ça Alexandre, plaisir. Plaisir. Alexandre
2: Forêt. Alexandre
0: Forêt, mesdames et messieurs!
2: Ah! à Vegus à travers ça aussi. À Vegus parfait et à Toronto. Toronto, oui. Parfait.
0: Alicia, t'es prête Non. Non, c'est pas grave.
4: <musique> hey, mon texte. Bonjour tout le monde. L'animal dont je vais vous parler aujourd'hui est assez rare. C'est le kiwi. Pour ceux qui se demandent, c'est l'animal.
2: Ben c'est un fruit, ça.
4: C'est l'animal et non le fruit. Ben non,
2: c'est un fruit. C'est un animal vert. Ah.
4: Ben non. Pour les personnes qui ne savent vraiment rien au sujet de cet animal, le kiwi est une espèce d'oiseau incapable de voler. Il porte très bien son nom car il ressemble beaucoup aux fruits du même nom. Le kiwi mesure entre 35 et 65 cm, environ la longueur d'un ou deux ballons de football. Il pèse entre 2 et 3 kg, environ le poids de 2 ou 3 gros pots de miel.
2: Ça
0: fait combien un ballon de football?
4: Ben, le, je ne l'ai pas trouvé. <rire> Son plumage est brun, mais ses plumes ressemblent plus à des poils, comme ceux de la barbe de Monsieur Mathieu.
0: Voilà. Tout le temps qu'il y a un gag sur moi. Il y a tout de suite, ils même pas ri. Attends une minute, je vais, vais t'encourager un peu. <rire> voilà.
4: Cet oiseau possède également un bec particulièrement long et pointu. Comme Monsieur, Messieurs. Ben non. Il est le seul oiseau à avoir ses narines au bout de son bec. Comme tous les oiseaux, le kiwi est ovipore et il se reproduit entre mars et juin. La femelle pond de 1 à 2 œufs par couvée. Lorsque la femelle a pondu son œuf, elle pique le mâle avec son bec pour l'obliger à rester au nid.
0: Ben voyons donc. C'est cruel, hein? Ben, fait comme ta mère a fait avec ton père quand elle est tombée enceinte.
2: <rire> Semble-t-il, c'est la rumeur. Troisième malaise.
4: <rire> c'est lui qui couvre l'œuf. Malheureusement, le kiwi est une espèce menacée. La première cause est la déforestation qui leur fait perdre une grande partie de leur habitat naturel. L'autre raison est à cause de ses nombreux prédateurs, tels que les rats, les furets, les chats, les porcs, les chiens et les opossums, une espèce de rat provenant de l'Australie.
0: Et les enfants qui ont envie de manger une collation.
4: Ben non, je pense pas trop que c'est trop ben, Je ne pense pas trop que c'est bon, là, mais bon. Adultes, ces oiseaux ne craignent plus les prédateurs et c'est pour ça que petits, ils sont très vulnérables, car un poussin a une chance sur 20 d'atteindre l'âge adulte. Les œufs pondus par les kiwis ne sont pas bien cachés et sont à portée de main des opossums. Le kiwi est omnivore. Il mange des vers, des insectes, des fruits tombés au sol, des petites écrevisses et des amphibiens, comme par exemple des grenouilles. Il les trouve en fouillant dans la terre avec son grand bec. Le kiwi mange aussi des escargots et parfois même des araignées. On peut se le dire, comme M. Bonan dans un buffet chinois, le kiwi a un menu extrêmement varié.
2: Excuse-moi, Ben. C'est juste un rédeur. de une chance que je m'appelle Alexandre Forêt. Oui, c'est ça. Parce qu'elle n'aurait pas une grosse note dans son bulletin. C'était nerveux. excuse-moi. C'est correct.
4: Le kiwi vit en Nouvelle-Zélande, dans des terriers, à l'intérieur de troncs d'arbres ou bien dans le sol. Il les creuse à l'aide de leurs puissantes griffes. Cet oiseau est un animal très timide qui ne supporte pas la présence de qui que ce soit et il est très vulnérable. Il peut vivre de 30 à 35 ans. Il est aussi très fidèle. Il peut rester avec le même compagnon plus de 20 ans. Oh. De plus, le kiwi possède une excellente mémoire. Il peut se souvenir de ce qui s'est passé il y a plus de 5 ans. Donc, clairement, ma mère n'est pas un kiwi.
0: Oh.
2: Puis ma mère est dans la salle. Non, tu devrais y voir la fraise. <rire> Kiwi, frère. à ta minute. Oh,
4: oh, oh, oui. Merci. Saviez-vous qu'il existe cinq espèces de kiwi non. Il y a le kiwi austral, le kiwi de mantel, le kiwi d'ocarito, le kiwi d'oen et le kiwi roa. Oups, attendez, finalement, il y en a six. Il y a aussi le kiwi du frigideur. <rire> Saviez-vous également que le kiwi est représenté sur les pièces de monnaie en Nouvelle-Zélande? Comme vous avez pu le découvrir durant ma chronique, ce petit oiseau très étrange est un animal qu'on ne peut pas retrouver au Canada. J'espère que vous aurez pu apprendre de nouvelles informations à propos de cet animal.
0: Alicia Pépin! Alors, on remercie nos chroniqueurs Alicia et Justin. On remercie encore une fois notre invité Alexandre Forêt! On revient en nombre le mercredi 25 mars, ce qui sera, on l'espère, une autre journée qui sera encore jeune. Et c'est tout pour nous. Bye tout le monde, il n'y a plus de musique. Bye, on applaudit!